0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Bolo to 25. mája 1913. Kralol som. Specializoval som sa na krčmi alebo hostince, v ktorých bývali majiteľi a v poschode vyššie. V izbe nad hostincom v Köln-Mulnheim som objavil asi ročné dieťa, ktoré spalo. Lavo bolo otočené k oknu. Tytil som ho ľavou rukou pod krkom a škrtil som ho asi minútu a pol. Dieťa sa zobudilo a bojovalo, ale rýchlo stratilo vedomie. Mal som sa zbou, malý, ale taký dobrý, ostrý, vreckový nožík. Držal som mu tomu decku hlavou, Podrezal som mu hredlo. Počul som, ako krv vytriskla a kvapkala na podložku vedľa postele. Tekla mi priamo po ruke. Celé to trvalo asi 3 minúty. Pri pohľade na to som sa neovládol. Vyvrcholil som, ejakuloval. A potom som znova zamkol dvere a vrátil sa domov do Düsseldorfov.
2: Týmito slovami opísal na súde Peter Kürten vraždu 9-ročnej Kristin Kleinovej v roku 1931.
3: Ty si viackrát spomínal, že tá naša forenzná psychiatria vychádza z nemeckej forenznej psychiatrie. Práve tento prípad, tak ten je takým ako keby ťažiskovým prípadom, ktorý je spomínaný často práve v týchto zdrojoch. Počul si už o ňom niekedy prečo?
4: O tomto prípade som samozrejme počul Peter Kürten, to je známa postava vraždiacej psychopatológie. Hovorí sa o ňom a spomína sa pri rôznych príležitostiach. On je nediagnostikovateľný. Jeho diagnóza sa nedá spresniť a mám taký dojem z toho, čo som si prečítal, že ani psychiatri, ktorí ho veľmi dôkladne, forenzne psychiatricky, aj klinicky psychiatricky vyšetrovali, nedospeli k nejakej jednoznačne definovateľnej diagnóze. Isté je jedno, že on duševne chorý nebol v zmysle psychózy, a isté je jedno, že to bola nesmierne deformovaná osobnostná štruktúra, v ktorej práve tá psychosexualita zohrávala významnú rolu. Ale toto spojenie sexuálneho pudu so špecifikom Krvácania. Mám taký pocit, že som sa s tým ani v
3: živote nestretol. Vieš, akú prezivku? Pod akou prezivkou sa on zapísal do tej histórie nemeckej? Düsseldorfských na... Psychiatrie? Áno. A najmä, že král perverzákov.
4: Tá perverznosť jeho sexuálneho pudu jest nieskuteczna. Naozaj, jestem już w życiu stretął ze wszeliczym. Niekiedy mam pocit, że już, już ze wszystkim, że już nic ma nie może przekłapić, ale przecież to to jest siła
2: Rodečia Kirtanauci a ich 13 detí bývali v malom jednoizbovom byte v Milhajme nad Rínom. Niektoré deti desivú chudobu však neprežili. Najstarším z sa tak stal Peter, ktorý sa narodil 26. mája 1883. Jeho otec pracoval v železiarni. Práca mu dala zabrať a takto chodieval spláchnuť do krčmy. Jeho návratom domov to dodávalo strašnú dramatickosť, Lepšie by bolo povedať: Krutosť.
1: Malý Peter si aj v dospelosti spomínal: ako po návrate s krčmi otec najprv poriadne zbil mamu, potom ju prinútila, aby sa vyzliekla a priamo pred očami detí ju znásilnil. Kým boli deti malé, vyrastali len s pohľadom na kruté vyčíňanie otca voči matke. Keď však trochu podrástli, Petrové sestry. Otec začal znásilňovať aj vlastné céry.
2: Krutosť a násilie sa stali celej rodine denným chlebom. Začali to považovať za niečo normálne a postupne aj malý Peter, podobne ako jeho otec, nachádzal zvláštne vzrušenie v krutostiach.
1: Jedna nie celkom dobre zdokumentovaná epizóda z Petrovho detstva hovorí o nešťastí, ktoré sa stalo, keď mal Petrík len približne 9 rokov, hoci niektoré zdroje uvádzajú iba 5 rokov. Peter sa s kamarátmi hral na slepom ramene rieky, vozili sa na podomácky vyrobených pltiach. Boli traja, Peter a jeho dvaja kamaráti. Jedného z nich Peter pri hre nechtiať sočil do vody. Chlapec sa začal topiť, ale Peter zostal stáť ako ohromený. Díval sa na to, ako sa jeho kamarát striedavo vinára a ponára do vody. Keď to zbadal Petrov druhý kamarát, Skočil z plte na pomoc topiacemu sa chlapcovi. Neoverené svedectvo hovorí, že Petr chcel záchrancovi zabrániť, aby pomohol topiacemu sa kamarátovi a chytil mu hlavu. Z plte mu ju tlačil pod vodu. Tak dlho, kým sa malý záchranca neutopil.
2: Celá vec sa však nevyšetrovala nikto si nevedel ani len predstaviť, že by malý chlapec bol schopný takéto krutosti a dospelí sa zhodli, že išlo o nešťastnú náhodu, aké sa proste deťom pri hre v rieke
3: stávajú. Ako ty vnímaš celý tento incident ohľadom tejto plote?
2: Nedá
4: sa vylúčiť, ba je skôr veľmi pravdepodobné, že to bolo tak, Zapadá ako... to do jeho osobnosti? Zapadá ne? to do jeho osobnosti. V tých 9 rokoch je už taká určitá latentná psychoseksualita v človeku. Prebudená A po tých zážitkoch, ktorými sa stretával doma, niekoho vidieť, ako neúspešne bojuje o život, mohlo byť pre neho skutočne mimoriadne vzrušujúce. I keď stále musíme pripustiť, že sme na veľmi hypotetickej rovine. Nevieme, či to ozaj tak bolo. Ale pravdepodobnosť tu je skôr značná než menšia.
3: Myslíš si, že toto nemôže byť jedna z jeho predstav, ktorú si, možno sa mu stalo, že zažili takúto nehodu, kde sa jeden z chlapcov utopil. Zapadalo by to teoreticky do jeho osobnosti?
4: Zapadalo by to teoreticky do jeho
3: hyperpolymorfne psychopatickej osobnosti.
4: Takáto osobnostná štruktúra je naozaj skôr výnimočná ako bežne prítomná.
1: Keď mal Peter 11 rokov, dal sa dokopy so Šarhom. Bol to zvláštny muž. Mal psov len chytať, ale on ich potom strašne rád aj týral. Pri týraní nachádzal šarha, silné vzrušenie a nezriedka ho premohlo tak, že začal pred chlapcom pri umúčenom psovi masturbovať. Za nedlho zasvetil do masturbácie pri týraní psov aj svojho malého spoločníka.
4: Tam došlo k potenciácii tých sadistických sklonov. Stretli sa dve osobnosti s takou, dalo by sa povedať, skoro zhodnou hodnou psychosexuálnou výbavou. Aj ten jeho otec nebol asi úplne psychosexuálne korektný. Ale samozrejme, bol to sadista. Čiže on geneticky bol vybavený ako syn sadistu, mal príklad sadistického správania v rodine a ďalší príklad sadistického správania, pretože týranie zvierat, pričom pocitujem sexuálne zrušenie, to je jednoznačný sadizmus.
2: Peter mal čudné záľuby a ešte čudnejších zvrátených kamarátov, ale učil sa dobre, bol inteligentný. Návraty zo školy domov však boli strašné. Vyčinejúci otec a bolestná chudoba ho stále častejšie vyháňali z domu a spolu s tým aj zo školy. Boli obdobia, kedy neprišiel domov aj celé dni. Občas to trvalo dokonca týždne. Začal žiť na ulici. V tom čase boli ulice plné túlajúcich sa bezprízorných detí, ktoré akoby nikomu nechýbali a boli odkázané len na seba. Medzi nimi sa Peter naučil, ako prežiť. Spolu s tým sa naučil klamať, Podvátať. Kradnúť.
1: Keď mal Peter 13 rokov, našiel si prvé dievča. Aj ono utieklo od rodičov. Bol ešte len chlapec, ale skoré sexuálne skúsenosti s masturbáciou v spoločnosti kamaráta Šarhu ho pobádali, aby to skúsil aj so svojím dievčaťom. Nedovolila mu to. Mohol sa jej iba dotýkať, nič viac. Jeho neukojená sexualita však bola silnejšia ako jeho vôľa či etika a tak si ju vybíjal na zvieratách v stajníkam kam chodieval prespávať. Skúsil to s ovcami, kozami, dokonca aj s prasnicou. Ale sám si neskôr spomínal, že samotný styk ho naplnil a ukojil až vtedy, keď pri súloži zvierata aj zranil. Breckovým nožom porezal ovcu na genitáliách a na konečníku. Nestačilo to. Chcel viac vzrušenia. A tak sa rozhodol, že podpáli celú stodolu. Keď ju zachvátili plamene, Rozkoš v ňom vyvolali zvuky, ktoré vydávali zvieratá pri umieraní. Pri ich smrteľných stonoch začal nedaleko doli onanovať.
3: Toto bol vlastne jeho prvý sexuálny zážitok, že ten Šarha ho naučil masturbovať pri pohľade na trpiace zvieratá. Je možné, že on ho naučil tomu sadistickému správaniu? No, áno, ale musel k tomu byť disponovaný geneticky a to teda určite bol. Je možné, že v jeho vyvíjajúcom sa psyché sa spojilo teda týranie, a utrpenie iných z jeho vlastnou rozkošou.
4: Vzrušujúce to pre neho bolo už doma keď ten otec znásilňoval a bil matku
3: a potom bil a znasilňoval sestry. Je možné, že ak on by týmto vplyvom a takýmto vážne hrozným veciam nebol nikdy vystavený, že by nemusel byť sadistický. Aj tak sa mohol vyvíjať týmto smerom. Môžeme teoreticky
4: uvažovať o tom, že tie premenné, ktoré štruktúrovali neskôr takú polymorfne perverznú psychopatickú osobnosť a hlavne dominantne psychopatickú, čo do psychosexuality, boli v prvom rade, bola tam genetika a potom príklady, vzory, modely správania. Toto všetko nakoniec vyústilo do jednej perverznej sadistickej psychosexuality.
3: Ak by sme zobrali niekoho, kto by mal za normálnych okolností úplne normálny, bežný psychosexuálny vývoj, dali by sme ho do takýchto podmienok, aké zažil tuto malý, ešte len ročný chlapec, ktorému otec pred očami znásilňoval matku celý jeho život, ktorého prvé sexuálne zážitky boli s nejakým sadistom, šarhom, ktorý s ním masturboval pri pohľade na trpiace psy, To by určite poškodilo aj úplne zdravému človeku sexualitu. Určite by ju poškodilo,
4: ale nemuselo by to byť týmto smerom, mohlo by to byť napríklad úplne opačným smerom, že by sa mu všetko súvisiace so sexom úplne zhnusilo, sprotivilo, stalo odporným a ten človek by sa stal impotentným a idiosynkratickým na všetko sexuálne. Tá krv tá, sa tam stále objavuje a tá teda zrejme súčasťou jeho sexuálneho scenára je stabilne. On zrejme sexuálne sa stýkal s tými ovca, ja neviem, čo tam ešte bolo, kozy, prasa, prasnica, ale musel si jej spôsobiť bolesť a pritom ju poranil tak, že krvácala. A potom prišlo niečo, na čo máme v sexuálnej psychopatológii diagnostický termín, to je pyrofília,
3: oheň. A tam ja by som hlavne ešte chcel tak, ako keby dať do popredia skôr tú eskaláciu jeho konania, že začalo od najmenšieho, postupnejšieho po väčších a väčších, väčších rýbách, až dokonca útočal aj na mužov. Tá
4: sexuálna psychopatológia bola tak polymorfná, že vlastne nebolo také, čo mu by sa vyhýbal, alebo čo by pre neho nebolo relevantné vo vzťahu k sexuálnemu vzrušeniu. A to, že sa to tak postupne k tomu pribalovalo, tak to je hlavne tým, že sa tie zážitky postupne stávali čoraz pestrejšími.
2: Po niekoľkých týždňoch sa vrátil Peter domov. Obraz sa nezmenil. Potrunžený otec prišiel domov s krčmi a vrhol sa na ceru. Znásilnil ju. V Petrovi to však nevyvolalo odpor. Naopak... Pokúsil sa následovať otca a chcel svoju sestru, na ktorej sa pred chvíľou ukojil otec, znásilniť tiež. Našťastie zostalo len pri pokuse.
4: Vzrušenie pociťoval ešte predtým, keď otec zbil matku a potom ju vyzliekol do naha a znásilnil a potom sestry. A to sa postupne pridávalo. Ale to vzrušenie, niečo vzrušujúceho sa deje. S mi v srdce objavuje sa vegetatívna symptomatológia. Ešte to nemusí mať priam sexuálne vyvrcholenie, ale je tu vzrušenie ako také. Ten vývoj a dynamika celej tejto komplexne posudzovanej záležitosti tu je, my ju vidíme a vieme ju vystopovať, vysledovať. Keď šarha týral zvierata tak už pociťoval sexuálne vzrušenie a to vtedy ešte mal len asi 10-11 rokov. Vtedy sa už hovorí o sexuálnom vzrušení
3: expressis verbis. Stále sa mi vynára tá otázka môže ísť o niečo Naučené? Naučené na disponovanom teréne.
4: Tieto dva fakty sú overené. To, čo zdedil po otcovi, tak tam určite tá psychopatológia sexuálna musí byť. No a to, čo videl a čo odkúkal, tak to je druhá najvýznamnejšia premená. A za ich účasti sa jeho psychosexualita dosť ťažko mohla vyvíjať inak, než sa vyvíjala.
2: Petrova matka to však už nevydržala. Oznámila svojho muža policii. V roku 1897 išiel Kirtan starší na 18 mesiacov za mreže a dostal zákaz priblížiť sa k vlastnej cére. Peter obišiel bez trestu. V tom istom roku, keď mal Peter 14, dokončil základnú školu a išiel za učňa. Po dvoch rokoch však učňovku nechal tak. vrátil sa domov, zobral všetky peniaze a cennosti, ktoré našiel, pridal ich k 300 markám, ktoré ukradol v škole a ušiel.
1: Vynoril sa v Koblenci, našiel si novú známosť, o dva roky staršiu prostitútku, s ktorou si začal užívať neviazaný sex. Aj po rokoch si na mladé dievčarát spomínal, že mu jediná vedela vyísť v ústrety, nech už od nej chcel v posteli čokoľvek.
2: V Koblenci sa živil Peter výlučne krádežami. Dlho mu to nevydržalo. Už štyri týždne po príchode do mesta ho pri jednej vlámačke chytili a putoval do väzenia. Pustil ho v roku 1899, okamžite sa presťahoval, tento raz do Düsseldorfu.
1: Tu sa zoznámil s ďalším dievčaťom. Malo len 18 rokov a tak ako jeho predchádzajúca priateľka tiež sa živila prostitúciou. Tomu však neprekážalo. Jedného dňa krátko po zoznámení presvedčil dievča, aby s ním zašlo do parku Hofgarden. Išla s ním a oddala sa mu. Pri ju začal škrtiť, trochu viac ako zniesla a dievča upadlo do bezvedomia. Peter sa však nezľakol, skôr naopak. Pocítil veľkú rozkoš a ešte viac pritlačil. Keď vyvrcholil, bol presvedčený, že dievča pod ním zomrelo a ušiel preč.
2: Nevieme, či dievča prežilo, ale podľa dobových záznamov nie je z tohto obdobia známa žiadna vražda v Hofgarten. A tak je pravdepodobné, že dievča prežilo a ako prostitútka, ktorá musí rátať s problémami, niekde Petrov pokus o vraždu
1: nenahlásila. Disponujeme len neskôrším vyhlásením samotného Petra Kürtena. Podľa jeho slov mu až tento incident otvoril oči a ukázal cestu, že najväčšou sexuálnou extázou, ktorú môže zažiť, je ľudské utrpenie.
3: Tu zapadol kľúčik do zámku, že? Áno, jednoznačne. Toto bol vlastne jeho prvý nebezpečný čin mm. voči človeku. Života ohrozujúci. A tu toto začalo.
4: Áno, utrpenie až usmrtenie. To je vrcholný čin sadistu.
0: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia. Vyraziť s celou rodinou na lyžovačku vie byť akože celkom slušný stres. Naplánovať všetko tak, aby bol každý člen rodiny spokojný, to nie je vôbec easy. Niektorá lyžuje, niekto bežkuje, snowboarduje, deti sa chcú sánkovať, niekto sa lyžovať ešte len učí a niekto by celý deň len narochnil vo veľnese a popíjal prosečko. A to ešte nehovorím o balení a o celej pivnici, ktorú si veziete v kufri a na strche auta. Nič z toho ale nemusíte riešiť. Utečte s rodinou za zážitkami na Rozprávkovo zasnežený Liptov. Demenová rezort je totiž absolútne dokonalá zimná dovolenka pre rodiny s deťmi, ze vším všudy. Všetko máte na jednom mieste. Zjazdovka je priamo v rezorte, takže lyžuješ, snowboarduješ, sánkuješ sa do nemoty. A okrem toho osvetlená trať pre bežkárov, klzisko, snow tubing, škola lyžovania, animátori, maskoti a ďalšie skvelé atrakcie pre decká. A ako hovorím, celú pivnicu môže nechať pekne zamknutú doma, pretože výstroj pre celú rodinu si požičiaš priamo tam. No a po parádnej celodennej lyžovačke si môžeš vychutnáť večerný wellness. Mimochodom, wellness, tlzisko, ski skýpasy máš v cene pobytu, čo je mega. mega. Uži si bez stresu rozprávku zimnú dovolenku na zasneženom Liptove. Rezervuj si ju na
2: Od roku 1900 striedal Peter pobyt na Slobode s pobytom vo vezení väčšinou zákrádeže, vlámania, podvody. V roku 1904 ho zverbovali do nemeckej armády, ale dlhovnej v nevydržal. Zakrátko dezertoval.
1: Skrýval sa a popritom zapaľoval senníky a stodoly. Z diálky pozoroval plamene a masturboval pritom. Ako sám povedal, predstavoval si, že v horiacich stodolách a senníkoch umierajú ľudia, tuláci, ktorí v nich zvykli prespať, a to ho úžasne vzrušovalo spolu založil 24 požiarov. Keď ho konečne, presne na Silvestra 1904, chytili, dostal za dezertérstvo, podpalačstvo a krádeže, ktorých sa dopustil trest 10 rokov vezenia.
3: Znova sa tu stretávame s podpalačstvom, ako v mnohých prípadoch, ktoré už sme spracovali. O čo tu ide? Toto je prejav toho jeho sadizmu? Toto je pyrofília. Tá pyrofília,
4: tá je jasná. To je sexuálne vzrušenie vyvolané ohňom.
3: A jeho vzrušoval ten oheň? Alebo ho vzrušovala tá bolesť, ktorú ten oheň spôsobuje?
4: To je práve v kombinácii. To je pyrofília a sadizmus. Troška som sa aj do sexuologickej literatúry... Aj na internete som sa snažil niečo vyhľadať. Sexuálne vzrušenie vyvolané krvácaním obete.
2: Veľa času vo väzení strávil na samotke. Mal neustále problémy s disciplínou. Bil sa. Dni a celé týždne ležal naprični a fantazíroval o vraždení a týraní ľudí. Myslel na to tak intenzívne, že sa dokázal vzrušiť a jeho myšlienky mu dokonca privodili až a vyvrcholenie bez toho, aby sa akokoľvek fyzicky stimuloval. Až takú silnú rozkoš pociťoval pri predstave, že niekoho týra. Alebo zabíja.
1: Z vezenia sa dostal Peter Kürten v roku 1913. Opäť začal kradnúť a lúpiť. Ale nie len to. Na povrch sa vydrali aj jeho predstavy, ktorými sa zamestnával celé roky vo vezení a na samotke. Chcel ich zrealizovať v skutočnom svete, nielen v snoch. A v myšlienkach. 25. mája sa vlámal do krčmy v Münheime. Celá rodina spala na poschodí nad krčmou, len ich malá dcerka ležala sama v izbe. Tak, ako to opísal svojimi slovami na začiatku tejto epizódy, podrezal ju a nechala by krv dievčatka stekala po jeho rukách, kým on, prežívajúc tento dotyk teplej krvi, ejakuloval.
2: Na druhý deň po vražde sa Kyrten vrátil do Milhajmu pri kolíne a zašiel do pohostinstva, ktoré bol cez ulicu oproti domu, v ktorom zabíjal. Zamiešal sa medzi hostí a dychtivo počúval, čo hovoria o vražde, ktorú spáchal. Cítil pritom opäť vzrušenie a silné zadozučinenie. Páčilo sa mu, aké rozhorčenie a odpor vyvolalo to, že podrezal malé dievčatko. Do Milhajmu sa vrátil na jej pôreb. Potom ešte niekoľkokrát. Navštehoval hrob dievčatka, zarieval prsty do pôdy na hrobe a pri pritom opakovane vyvrcholil.
1: O dva mesiace neskôr sa Kürten vlámal do domu Frankenovcov v Düsseldorfe. Našiel tam spiacu Gertrúdu. Začal ju škrtiť. Dievča začalo chrčať a krvácať z úst. Ten pohľad ho tak vzrušil, že opäť spontánne vyvrcholil a ejakuloval do nohavíc. To dievčaťu zachránilo život. Keď dosiahol orgazmus, pustil ju a ušiel preč.
2: O pár dní ho chytili. Avšak nie kvôli vražde a pokusu o vraždu. Opäť išlo o ovlámačky a podpalačstvo. Nikto Petra Kvirtena nespojil so smrťou dievčatka ani s útokom na Gertrúdu. Dostal 6 rokov. Ale problémy vo väznici mu vyniesli 2 roky navyše. Na slobodu sa dostal až v roku 1921. Skúsil začať nanovo. Zašiel za svojou sestrou do Altenburgu, aby ho prichýlila. Aj sa tak stalo. Sestra ho dokonca zoznámila s kamarátkou. Bola to ďalšia prostitútka, ktorá tiež sedela vo vezení. Za vraždu svojho snúbenca. Zastrelila ho. Dnes už nevieme prečo. Volala sa Auguste Scharf a Peter Kürten si ju vzal za ženu. Žili relatívne pokojne, akurát ich sexuálny život bol trochu iný. Manžel Petera nebol schopný dosiahnuť sexuálne vyvrcholenie bez násilia. A tak to robil ako vo väzení. Stačila mu samotná predstava smrti a týrania a dokázal ejakulovať. V tom období, poprvý raz v živote, Peter pracoval ako každý iný človek. Dokonca sa zapojil do práce odborov a získal si v nich postavenie.
1: V roku 1925 sa manželia Peter a Auguste vrátili do Düsseldorfu. Ich spoložitie však narušili Petrové aféry. Začal si s dvomi slúžkami, Týde a Mech. Rád ich pri milovaní byl, zvezoval a škrtil so slovami, že takto vyzerá láska. Keď sa nevera prevalila, obežený ho udali na polícii. Týde za to, že ju zviedol a Mech, že ju znásilnil.
2: Za tieto skutky bol Peter Kirtan odsúdený na 8 mesiacov straty slobody. Prepustili ho po šiestich mesiacoch pod podmienkou, že opustí Düsseldorf. Jeho manželka ho však neopustila. Dokonca sa k nemu ešte viac pripútala.
3: Znova ako keby prišiel na to, čo ho vzrušuje najviac. takrov. Dovtedy to bolo skôr vzrušenie asi z toho násilia, z toho tríznenia tej obeťa. Teraz sa k tomu pridala aj takrov.
4: Je to niečo, s čím som sa asi pravdepodobne v živote nestretol. Teoreticky som vedel, že aj také niečo môže byť. Ale ten mýtus o upíroch hovorí len o tom, že potrebujú krv k tomu, aby sa udržali pri živote. Sexuálne uspokojenie, stríznenia, pri ktorom tečie krv, to je taký vystupňovaný sadizmus.
3: Môže sa jednať o nejakú pododnož, niečo spojené s kanibalizmom?
4: Je to teoretická rovina, ale už nie taká úplne virtuálna realita, lebo skutočne tak tú krv, on nekonzumoval ju preto, aby sa udržal pri živote, ale preto, aby potencioval
3: svoje sexuálne vzrušenie. Hm. Tak či onak, on si našiel ale manželku. A celé toto jeho, obdobie jeho života vnímam ako taký pokus skročiť tú svoju áno. temnú stránku a zaradiť to, sa do života. to
4: inak nazvať nemôžeme. I keď nebol s tým ego egosyntónny, že takto žiť, ale vedel pri svojej inteligencii a pri svojom plné duševné zdravie to isto nebolo. Ale nejednalo sa o duševnú chorobu v zmysle choromyselnosti. Jednalo sa o poruchu osobnosti. Takže tento človek vedel, že sociálne je jeho predchádzajúci spôsob života absolútne nepriateľný. To, že bude žiť s manželkou, chodiť do práce, zapájať sa do odborových aktivít a pritom sem tam vybočí, a dokonca aj tak, že bude trošku trízniť tie svoje náhodné sexuálne extramatrimoniálne partnerky, tak to nakoniec nie je niečo sociálne úplne nepripustné za niekoľkými červenými čiarami. Ale snaha o aké také sociálne začlenenie tu isto v tomto období, ktoré dokonca trvalo niekoľko rokov,
3: bola. Trvalo to okolo 4 rokov a v tomto období nie sú známe žiadne vraždy. Áno. Čiže fakt sa ako keby pokúsil zaradiť sa, vyventilovať to iným spôsobom.
1: 3. februára 1929 išla Apolónia Kühn na prechádzku do parku. Bola to už staršia žena a prechádzky v parku malá rada. Keď zašla za kríky, ktoré ju trochu oddelili od ostatného parku, vrhol sa na ňu muž. Pritlačil ju k zemi a prikázali jej, nehádaj sa a kríč. Poslúchla ho, ale muž ju začal ťahať hlbšie medzi kríky a tam ju začal bodať naostrenými nožnicami. Bodal tak zúrivo a hlboko, že nožnice narazili až na kosť, Aj napriek tomu, že naprežil. Po útoku nechal muž ležať zranenú a v krovi a ušiel. Bol to Peter Kürtan.
3: Toto vnímam ako moment, kedy on sa tak ako keby už stotožnil s tým tieňom svojej osobnosti a proste už sa to nedalo vydržať
4: zistil, že, že, že to proste v sebe nejako neprekoná. On sa s tým nestotožnil. Len si myslel, že dobre by bolo, keby som sa predsa len pokúsil takto existovať. A potom si povedal,
3: kašlem na to. Dovtedy tie vraždy boli pritom ako lúpil. To boli vraždy, ani nie že vraždy, ale o vraždu nechťiac, keď sa miloval s partnerkou, ktorá sa s ním chcela milovať, ale on ju ale priškrtil ano,
4: Pretože do jeho psychosexuálnej výbavy patrilo spôsobovanie násilia, Tzv. aktívna algolágnia.
3: Tu išiel prvýkrát cielenie ano. so zbraňou za účelom. Nájsť, zabiť, Áno, pretože už musel byť sexuálne frustrovaný. A sexuálna frustrovanosť,
4: ako vieme, je veľmi silná pohonná mota.
2: 8. februára 1929 len 5 dní po útoku na starú ženu zautočil Kvyrten opäť. Tento raz na malé dievčatko. Malo len 9 rokov. Priškrtil ju kým neomdlela. Potom ju začal bodať nožnicami do brucha, do spánku, genitálii, do srdca.
1: Pri tomto vraždení spontáne ejakuloval. Keď skončil, siahol si do mokrých nohavíc a semeno, ktoré nabral do prstov, vtieral nebohému dievčatku do pošvy. Telo sa pokúsil ukryť pod živý plot, ale potom sa k nemu vrátil. Vytiahol ho, polial petrolejom a zapálil. Pri pohľade na obhorené pozostatky dievčatka opäť spontáne vyvrcholil. Nepripomína ti trochu riga? Vyberá
3: si najskôr staré ženy, malé dievčatka. Predsa len tá polymorfnosť
4: a tá, tá desivosť tej jeho sexuálnej perverzity je násobne vyššia ako Uriga.
2: 13. februára, opäť len 5 dní po predchádzajúcej vražde, zabil kerten na severnom predmestí mesta Flingern 45-ročného mechanika Rudolfa šéra 20 krát ho bodol do hlavy, chrbta i do očí. Potom učil. Keď sa správa o vražde muža rozkríkla, vrátil sa Peter Kjörtan na miesto činu, aby sa popýtal, čo sa stalo. Dokonca sa bavil s policajtami a tvrdil im, že sa o morde dozvedel od kamaráta, ktorý mu zavolal.
1: Medzi obeťami boli rozdiely vo veku aj v pohľaví, ale vyšetrovateľia si ich začali spájať. Predovšetkým vylúčili lúpežnú vraždu, pretože ani jedna z obetí nebola okradnutá. Zhodli sa však na tom, že páchateľom bude niekto s abnormálnou psychikou.
2: Polícia sa pokúsila zostaviť profil páchateľa. Z neho odhadli, že by mohlo ísť o mladého človeka, najskôr maniaka, ktorý vie dobre bežať. Tomuto profilu zodpovedal duševne zaostalý epileptik, o ktorom sa vedelo, že keď sa k nemu niekto priblíži, okamžite utečie. Tohoto mladého muža zatkli a on sa k všetkému ochotne a dokonca s radosťou priznal. Priznal sa aj k tomu, že popálil stodolia a senníky.
1: Noviny okamžite zaplavili titulky ako Düsseldorfský netvor sa priznal. Verejnosť si vydýchla a jednoznačne sa hovorilo o treste smrti. Veľa vecí však nesedelo a chýbali jasné dôkazy, že hoci sa priznal, je páchateľom zatknutý muž. Napriek tomu ho neprepustili na slobodu. Ale z opatrnosti ho umiestnili do psychiatrickej liečebne. Toto muselo
3: Kurtina poriadne naštvať. Že za jeho dielo, za jeho činy mal nie že slávu, ale mal pozornosť no, niekto
4: slávu. Tam je ďalší psychopatický rys, jeho
3: osobnosti, hysteričnosť. Mohlo ho to vyburcovať k ďalšiemu no, a ešte brutálnejšiemu konaniu?
4: Mohlo a k takému konaniu, ktoré by dokázalo, že nie je ten chudák, ktorého tam o treste smrti sa hovorilo, ale predsa len tá nemecká psychiatria a nemecká justícia aj v tom období bola už na takej úrovni, že toho človeka nemohli popraviť, aj keby priam bol on páchateľom týchto skutkov.
2: 8. augusta 1929 sa zoznámil Peter Kürten s Máriou Han. V tom čase bol slabomyselný mládeniec s epilepsiou, domnelý vrah už v ochrannej psychiatrickej starosti. Kŕtan navrhol Márii rande. Nesporne hovorila ako o dievčati, ktoré zúfalo hľadalo manžela.
1: Zišli sa 11. augusta 1929. Peter jej navrhol, aby si zašli na lúku za mestom. Keď na ňu prišli, napadol Máriu a začal ju surovo biť. Prosila ho, aby prestal a keď sa dovtípila, že nejde len o bytku, začala ho prosiť, aby ju nezabil. Práve tá prozba o holý život v ňom vyvolala ešte väčšiu túžbu týrať ju. už ju krtiť, potom ju bodal nožom, kľakol jej na krk. Trvalo celú hodinu, kým ju napokon utíral až na smrť. Rozkoš, ktorú pritom cítil, mu išla rozstrnúť hlavu. Aj jeho lono.
2: Po opakovanom vyvrcholení zavliekol nebohu Máriu do kukuričného polábyu pochoval v plitkom robe. Byli sa v ňom opatrnosť, aby ho nemohli usvedčiť, s túžbou, aby sa o jeho čine vedelo. Vrátil sa k hrobu. Rozhodol sa, že telo vyhrabe a potom ho priklincuje niekde na strom v polohe, v akej bol ukrižovaný Ježiš. Chcel vyvolať rozruch vo verejnosti, aby sa o tejto vražde rozprávalo.
1: Telo však bolo na neho príliš ťažké. Po vykopaní preto Maríne pozostatky opäť zahrabal. Kým to urobil, hral sa s nimi. Doslova a do písmena sa k ním túlil a ukájal sa pri klejúcom tele. Urobil to ešte niekoľkokrát. Vždy telo vyhrabal, ukojil sa a opäť zahrabal.
2: O vražde Márie Hánovej sa však nikde nehovorilo. A to Petra trápilo. Po troch mesiacoch neustáleho vyhrabávania a zahrabávania tela preto napísal líst na políciu. Popísal vraždu aj miesto, kde sú zakopané pozostatky nešťastného dievčata. Dokonca do listu vložil aj mapu, ktorú nakreslil, aby identifikoval hrob. 15. novembra policia podľa nákresu našla pozostatky Márie v kukuričnom poli. Kým sa tak stalo, Peter Kjörtan spáchal niekoľko ďalších útokov.
1: 21. augusta v ranných hodinách bodol najprv 18-ročné dievča, po nej 30-ročného muža a napokon 37-ročnú ženu. Všetci zhodne vypovedali, že útočník s nimi neprehovoril ani slovo. Len ich zrazu napadol a po bodnutí ušiel.
2: 24. augusta 1929 na výstavisku predmestia vo Fléhe kráčali na ceste domov dve malé dievčatká. Boli to nevlastné sestry. 14-ročná Lúza a 5-ročná Gertrúda. Z nenazdajky sa im prihovoril muž v stredných rokoch. Tvrdil, že potrebuje pomoc. Poprosil staršiu Luizu, či by mu neskočila kúpiť cigarety, že jej dá za túto službičku 20 feningov a postráži zatiaľ malú Gertrúdu. Luiza súhlasila a neď odbehla do trafiky.
1: Keď sa stratila z dohľadu, schytil Peter Kürten malú Gertrúdu za krk a pridusil ju, aby upadla do bezvedomia. Potom jej podrezal hrdlo. Bratve telíčko zahodil do fazule a čakal, kým sa vráti staršia sestra. Keď pribehla aj s cigaretami, Schmatol ju rovnako ako mladšiu sestru a pichol ju nožom do krku. Prepichol jej aortu a potom ju začal hrísť do krvácajúceho hrdla. Sal z nej vytekajúcu krv a hltavo pil, až kým mu nezostalo nevoľno
3: že prvýkrát sa v jeho konaní stretávame s niečím podobným a teda s pitím krvi,
1: ako keby sa
3: to jeho konanie sadistické stále vyvíjalo. Že stále, stále nedošiel k tomu, čo mu stačí.
4: Stupňovalo. Áno, stále hľadal nové a nové podnety, čoraz vzrušujúcejšie. Teraz to už vyvrcholilo tým pitím krve. Hádem, predsa len najbližšie to bude tomu kanibalizmu, pretože je to konzumovanie časti ľudského tela.
2: 25. augusta, deň po vražde sestričiek Gertrúdy a Luizie, oslobil Kyrten 27-ročnú slúžku Gertrude Schulte. Išiel priamo na vec a požiadal ju, aby s ním súložila. Gertrude ho rázne odmytla. Vtedy vyťahol nôž a s výkrykom, tak teda zomri, ju začal bodať do krku, do hlavy, ramena, aj do chrbta, keď sa mu snažila ujsť. Gertrude brutálny útok zázračne prežila. Bola však v takom šoku, že si nevedela spomenúť, ako útočník vyzeral. Všetko, čo dokázala povedať vyšetrovateľom, bolo, že je to asi 40-ročný muž.
1: 5 dní po útoku na Gertrude... Oslovil Peter Kürten na stanici v Düsseldorfe 30-ročnú slúžku Idu Reuter. Pozval ju do kaviarne. Po káve sa išli prejsť okolo rieky Ríin. Keď sa vzdialili z očí verejnosti, vytiehol zosaka saka kladivo a začal ním byť Idu po hlave. Upadla do bezvedomia, strhol jej nohavičky a znásilnil ju. Počas znásilňovania sa však Ida prebrala a začala prosiť Petra o život. Nezľutoval sa nad ňou a podľa vlastných slov. Dokonal, čo začal.
2: 11. októbra oslovil Peter Curtan pred divadlom 22-ročnú slúžku. Elizabeth Durrier navrhol, aby s ním zašla najprv do kaviarne a potom na prechádzku. Súhlasila. Po chvíľke v kaviarni sa vybrala s Petrom na malý výlet vlakom do Grafenbergu. Keď vystúpili z vlaku, išli na prechádzku pozdĺž brehu rieky kleine wüzel len čo sa z dohľadu ľudí, ovalil Peter mladúčku Elizabeth kladivom po hlave. Potom ju znásilnil. Jej telo našli na druhý deň o 7 ráno. Ešte žila, keď ju našli. Bola však bezvedomý. Na druhý deň zraneniam raneniam podľahla, bez toho, aby sa prebrala.
1: O dva týždne nato, 25. októbra zautočil Kürten na ďalšie dve ženy. Tentoraz obe prežili. Jedna z nich preto, lebo Petrovi sa pri útoku na ňu zlomilo kladivo. Také šťastie nemala maličká Gertrude Alberman. Iba päťročné dievčatko presvedčil, aby išlo s ním a odprevadilo ho na kus cesty. Keď sa vzdialili z dohľadu ľudí, chytil ju za krk a začal škrtiť. Nožnicami ju pritom bodol do ľavého spánku. Keď po takej rane zomrela, bodol dievčatko ešte 34 krát do hrudníka. Mŕtve telo zahodil do Žihľavy pri ceste.
2: 14. mája 1930 pricestovala do Düsseldorfu z Čiech Marie Budlichová. Prišla si nájsť prácu. 20-ročnú dievčinu oslovil na stanici neznámy muž. Bol ochotný pomôcť jej s prácou aj nocľahom. Navrhol jej, že spolu zájdu do malého hotelíka. Marie však vytušila, že mu nejde o pomoc, ale o sex a rázne ho odmietla. Muž bol však neodbitný a navrhol jej, že ju odvedie k hotelu. Avšak cez tmavý park. Marie sa zľakla a začala sa brániť jeho spoločnosti. V tej chvíli jej pristúpil na pomoc okolo okoloidúci muž s otázkou, či ju ten neznámy obťažuje. Marie povedala, že áno a že má z neznámeho strach. Okoloidúci muž preto rázne vyzval neznámeho, aby sa vzdialil a dal Marie pokoj. Neznámy muž na ju posluchol a záchranca ponúkol Marii rameno, že ju odprevadí do bezpečia. Tým záchrancom bol Peter Kürten.
1: Kürten. pozval utrápenú a vydesenú mladú ženu do svojho bytu na metmanne štráse. Ponúkol jej jedlo a dal napiť. A z rozrušenej dievčine ponúkol aj nocľah. Odmietla to s tým, že nemá záujem o sex. Kürten jej preto ponúkol, že ju odprevadí do hotela. Cestou ju však zatiahol do Grafenbúrského lesa. Tam ju zrazu chytil pod krkom a pokúsil sa ju uškrtiť a znásilniť. Keď však dievčina začala kričať, Peter Kürten spanikáril a nechal ju tak. Spanikári?
4: Mohlo to byť, že sa uspokojil už vo fantázii predtým, lebo dosť dlho s ňou komunikoval a nebol násilnícky
3: a on si tie násilnosti mohol predstavovať. A mohol stačiť len ten útok na to, že vlastne on ju napadol a tým on sa uspokojil, že, že ju napadol.
4: On skutočne počas celého toho sociálne priateľného kontaktu s ňou si mohol vo fantáziách všetko možné predstavovať a keď ju napadol, tak už vlastne došlo len k vyvrcholeniu. Mohlo to takto byť.
2: Marie Budlichová tento útok nenahlásila na polícii. Napísala o ňom svoje kamarátke v liste. Na list však uviedla nesprávnu adresu a poštárka ho nevedela doručiť. Preto ho otvorila. Keď si prečítala, o čom Marie píše svojej kamarátke, vydesila sa. Celý Dusseldorov bol opäť ako v tranze zo strachu pred útočníkom, ktorého potom, čo vysal krv malým sestrám, nazvali Dusseldorovský upír. Poštárka zašla s listom okamžite na políciu.
1: List sa dostal k Ernstovi Genatovi, legendárnemu berlínskému vyšetrovateľovi. Genat si dohodol stretnutie s písateľkou. Tá ho zaviedla na adresu útočníka k domu na Metmannenstraße 71. Tam si ich však všimol Peter Kürten, bol práve na chodbe a Marii okamžite spoznal. Ušiel.
2: Keď už vedel, že je prezradený, vyhľadal tajne svoju manželku a priznal sa jej, že on je tým hľadaným úpírom z Düsseldorfu. Po priznaní zosnoval neuveriteľný plán, presvedčil manželku, aby ho išla udať. Za udanie si mala nárokovať odmenu, ktorú vypísali za informácie o Düsseldorfskom úpírovi. Na druhý den ráno zašla Petrova manželka na políciu a udala manžela. Popoludní Petra Kvrtena zatkli. Počas výsluchov sa priznal k 68. zločinom, vrátane 9. vrážd a 31 pokusom o vraždu. Priznal sa aj k dovtedy nevyriešenej vražde malej Kristine Kleinovej a k pokusu o vraždu Gertrude Frankeovej z roku 1913.
3: To ich manželstvo bolo podľa mňa skôr také, ona bola bývalá prostitútka, tiež bola vo vezení, ono to bolo skôr také, že si pomáhali. Žili títo dvaje ľudia spolu a pomáhali si a žili v manželstve, ale neboli oni manželie v pravom je ešte
4: tá teória, že to celé vymyslel, aby manželka dostala... Finančnú odmenu. Hysterický jedinec by toto mohol urobiť. To je vykrištalizovaná hystéria. Áno, ja budem slavný, budú o mne písať a potom ma popravia. No tak, čože už. Po takom pestrom živote, no možno, že už bol aj depresívny. Čiže je možné, že on nemusel byť ani vrah? Nie, je to veľmi pravdepodobné. Skôr by som povedal, že je to veľmi málo pravdepodobné. Ale nedá sa to vylúčiť. Nezachytili by toto psychiatri? No psychiatria už bola vtedy na veľmi vysokej úrovni. Ale fakt je jeden, že tá jeho psychopatológia nebola jednoznačne pomenovaná. Viem si predstaviť, keby sa nám takéto niečo dostalo do práce tak by sme tomu venovali všetku svoju pozornosť a všetky svoje vedomosti a obrovským nasadením by sme celú túto zárežitosť riešili a pristupovali k nej, pretože to je niečo, s čím sa naozaj človek stretne raz za
1: život. Pri obhajobe svojich činov tvrdil, že to bola len odplata za nespravodlivosť, ktorú musel znášať. Súčasne sa však počas psychiatrických vyšetrení priznal k tomu, že mu stačil pohľad na krv svojich obetí, aby dosiahol orgazmus. Priznal sa aj k tomu, že pil krv svojich obetí a dodal, že pri vražde Hánovej vypil toľko krvi, že musel vracať. Aj skúsených psychiatrov zaskočilo jeho tvrdenie, že v roku 1930 musel narýchlost labuť a piť z jej krku príšťiacu krv, aby mohol ukojiť svoju tužbu po sexe. Dosiahol pritom vyvrcholenie.
2: Peter Kertan sa podrobil rozsiahlým vyšetreniem, ktoré viedol skúsený psychiatr dr. Karl Berg. Počas rozhovorov uviedol, že jeho hlavným motívom bola túžba po sexe a rozkoši. Že ich dosahoval pri pohľade na krev a trápenie svojich obetí. Dr. Berg a jeho tím napokon dospali k záveru, že hoci išlo o zvrátené konanie, Peter Kerten nebol duševne chorý a že je teda trestnoprávne spôsobilý.
1: 23. apríla 1931, po desiatich dňoch súdneho procesu, bol Peter Kürten uznaný vinným zo 48 zločinov. Medzi nimi z deviatich vražd a 7 pokusov o vraždu. Bol odsúdený na trest smrti. Proti rozsudku sa neodvolal.
2: Večer 1. júla 1931, deň pred popravou, si objednal posledné jedlo viedenský rezeň s opekanými zemiakmi a fľašu bielého vína. Keď dojedol, požiadal ešte odubľu. Dostali ju. 2. júla 1931 prišiel bez pomoci na popravu. Spolu s ním išli k nás a jeho psychiater, doktor Berg. Krátko predtým, ako mu sťali hlavu gilotínov, sa obratil na psychiatra s otázkou.
1: Po tom, čo mi odseknú hlavu, budem počuť, Aspoň na chvíľu, ako mi vyteká vlastná krv, spahíľa môjho krku. To je bola slasť nad všetky slasti.
2: Na otázku, či chce ešte niečo naposledy povedať, odpovedal...
1: Nie. Nie.
2: Po jeho stiatí bola jeho hlava mumifikovaná. Mozog bol z nej odstranený a podrobený forenznej analýze. Vedci chceli nájsť vysvetlenie jeho správania a osobnosti. Na Kertánovom mozgu však nenašli žiadne abnormality.
1: A tak sa zachovala len jeho odpoveď na otázku, či cítil ľútost nad obeťami a či má výčitky svedomia. Žiadne nemám. Nikdy som vo svojej duši nepocitoval žiadne výčitky. Nikdy som si nemyslel, že to, čo som urobil, bolo zlé. Aj keď to naša spoločnosť odsudzuje. Moja krv a krv mojich obeťí je na rukách mojich mučiteľov. Tresty, ktoré som podstúpil, zničili všetky moje ľudské pocity. Preto som nemal zlutovanie so svojimi obeťami.
2: Čo baví, u peva. Není to vždy jenom o sportu a sexu.
3: Videl som ťa zničeného a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvoje ženy. Nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavila. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem, keď začiť, to bol týždeň alebo dva, potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, alebo čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, a to, okay. a to, ako v tomto
1: prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
2: Stejne, ako sa umí nezodpovedne ožrat, umí být zodpovední, milující a občas překvapit. Nový podcast v produkcie ZAPO.
0: Fotroviny. Fotroviny.
2: nebo se vám podcastovala.